0: Muy buenos días, Dios les bendiga, eh, los saludamos desde Barranquilla, nuevamente en Barranquilla, eh, después de una semana de, de viaje de vacaciones, eh, en este tiempo de poder aprovechar estos tiempos festivos y, y ustedes allá gozándose con toda la tarea que había que hacer, qué bien. Eh, bueno, ¿comenzamos?
1: Completamente, bueno. completamente de acuerdo. Escucha.
0: Bueno, es, estamos en la serie que ya eh, habíamos comenzado y vamos por la sexta eh, enseñanza, nuevo orden y nuevos comienzos. Es decir, estos son tiempos donde volver a planear las cosas que hacíamos no vamos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque las, las situaciones cambian, los métodos cambian, las herramientas cambian. Y hoy, en este nuevo orden del mundo, Dios ha dicho para la iglesia. Centro Cristiano La Roca de Bariloche, que debe ajustarse a un nuevo orden y tiene que volver a comenzar y ese nuevo comienzo lo va a hacer de la mano de él. Como dice Isaías 41.10, así que no temas. Es decir, las cosas nuevas, hay personas que le tienen cierto temor, de pronto desconfianza. Otros, pues se abstienen a veces de hacer cosas nuevas porque les gusta estar, andar, caminar y hacer cosas seguras porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida hasta hoy y todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por las fuerzas que nos has dado, el vigor, Señor, en nuestro cuerpo. Gracias por nuestra mentalidad que ha sido transformado por la palabra. Gracias. Es lo único que podemos decirte. El mundo en esta semana es un, está sensible a lo espiritual. Y nosotros, Señor, todo el tiempo estamos contigo. La comunión contigo es permanente. Nosotros no somos de Semana Santa. No somos de Viernes y Sábado Santo. No somos, Señor, de días. sino somos tuyo, te pertenecemos. Y Señor, con este, esta convicción, tomamos hoy la decisión de permanecer contigo. Si hay alguien nuevo en este lugar, nos escucha por las radios, nos escucha por las plataformas, Señor, penetra su corazón y que puedas recibirte como su Salvador. Pero también, Señor, la doctrina sobre la cual hemos sido fundamentados se consolide. Si hay alguien que en algún momento ha dudado en medio de la tempestad, en medio de, el, de las situaciones adversas, de las circunstancias difíciles que hemos vivido, Señor, te pedimos que tú fortalezca. Nosotros mismos ponemos en, nuestra en tus manos nuestra mente y nuestro corazón. Si el enemigo ha logrado algún objetivo, Señor, Dios, has logrado algún objetivo en, 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 en dañar en frustrar o en intervenir en el plan que tienes con nosotros en esta hora señor confiamos en que tu mano a través de tu espíritu santo nos sana nos libera. en el nombre de jesús un orden de... me gustó mucho ese versículo, y creo que fue puesto por Dios, porque siempre el predicador hace cierta afinidad a ciertos versículos en la serie, y es porque el Espíritu Santo se lo pone a uno, dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza mire que eh, y volvemos y explicamos en cada momento que el árbol puede ser cortado, pero si lo dejaron la raíz, queda esperanza, retoñarán aún y sus renuevos no faltarán es decir que aunque el enemigo en ocasiones quiere destruirnos, en Dios tenemos la esperanza para volver a iniciar, para un nuevo comienzo, para un nuevo tiempo, para una nueva temporada, para nuevas fuerzas. No importa la edad que tengamos, no importa la situación en la que hemos vivido, no importa cómo esté nuestro cuerpo. De pronto dirán algunos, no, yo tengo alguna enfermedad, tengo algunas dolencias. no importa. Cuando el Señor dice que hará nuevas cosas con nosotros, Él sanará todas estas enfermedades, quitará todo lo que estorba para que podamos avanzar. Y de ahí es donde tenemos que entender que tenemos que tener la sabiduría de Dios. No caminar en este mundo con la sabiduría del mundo, con los criterios del mundo, con los argumentos del mundo. ¿Por qué? Porque los argumentos del mundo son fallidos. La ciencia mía en muchas ocasiones falla. Y dice, cuídense, Colosenses 2.8, cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la cual va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, muchas personas con muy buen sentido, con muy buena intención, incluso con ganas de ayudarte, a veces quiere someterte a algunas filosofías médicas, algunas filosofías eh, generacionales, algunas filosofías que tienen que ver con la, eh, eh, la, la economía, con la finanza, ¿sí? Y dicen, no, no, ese negocio va así, eso no vas a poder hacer nada, eh, otros te van a tratar de cautivar con cosas del cuerpo, no, mire, la edad que usted ya tiene, usted no va a poder lograr más, y no es así, mire que no es así, porque esas son tradiciones humanas y son eh, filosofías basadas en principios de este mundo y no de Cristo. Si Cristo resucitó, ¿cuánto más el Señor hará con nosotros? La máxima expresión del poder del Espíritu Santo, la máxima expresión del poder de Dios en esta tierra fue cuando el mismo Jesús vino del cielo, tomó cuerpo humano como nosotros y estando con cuerpo humano como nosotros, fue, resucitó, entonces si Jesús resucitó, cuánto más el Señor hará con nosotros, hace falta tener sabiduría de Dios para vivir, ¿por qué? porque hay gente que no vive, hay gente que padece, repito esto, hay gente que no vive, hay personas que padecen, ¿por qué? porque siempre se están quejando, pero siempre están enfermos, ponen en primer lugar la quejumbranza, la enfermedad, la situación, la falta de dinero, la situación económica, la situación del mundo, y estas personas no viven, sino se quejan, sino padecen. Padecen que toda esa infección que tiene el mundo le transmite a ellos y ellos no pueden disfrutar su vida. Para eso tenemos que entender que Jesús es nuestro amigo. Y yo quiero que te lo diga al que tiene a tu lado, Jesús es mi fiel amigo. No es un sencillo amigo, sino que también es fiel. En Jesús podemos confiar porque Jesús es nuestro fiel amigo. Dirá, bueno, a tantos años de, de convertido, ¿tengo que volver a recordar que Jesús es mi fiel amigo? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos desconfiado. Muchas veces decimos, Señor, si tú quieres, en vez de decir, Señor, yo creo. Señor, tú lo harás. O en vez de decir, Señor, yo lo recibo. Mire la diferencia entre ya darlo por hecho cuando es algo de Dios para la vida de uno y, y la posición de un poco dudar, de volver a preguntar, Señor, envíame una señal, Señor, envíame eh, 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 un mensajero, Señor, que aparezca un ángel cuando Jesús es nuestro fiel amigo. Vamos a ver lo que dice Juan 15 desde el versículo 12. Y Juan 15, desde el versículo 12, nos explica: dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. De la primer eh, eh, categoría, concepto, el primer elemento que muestra Dios a través de Jesús y mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, expresa, eh, pone la, el amor como. Base para tener una comunión con él y para tener relación sana con todos los demás. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo amar a un enemigo? ¿Cómo yo puedo amar a alguien que me hace daño? Porque tú debes amarlo a la persona, no al mal que está en él. La persona es de Dios, fue hecha por Dios. Y ahorita vamos a explicar cómo fuimos hechos todos igualito. Pero el mal se apoderó de esa persona. Incluso el enemigo lo usa como una estrategia o lo usa como un peón o lo usa como una marioneta donde le, le, termina haciendo cosas malas, pero no es porque él quiera. A él tenemos que amarlo y tenemos que pedirle a Dios que toque su vida. Por eso dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Y mire qué importante. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos y a veces uno le diría a las personas, usted es capaz de dar su vida para que otro viva y bueno, algunos padres lo han hecho por los hijos, han donado órganos importantes porque ellos ya su esperanza de vida no es grande y hay padres que en momento de salvarse él o su hijo ha salvado a su hijo. Ha salvado a un familiar. Pero normalmente no es algo común o no es algo normal que las personas pongan la vida por otro. Porque Jesús la puso no, por nosotros. Dice: Vosotros sois mis amigos. Si lo hacéis lo que, os, lo que yo os mando. Y ahí es donde pone la primera condición. Dice: Si usted hace lo que yo le digo, tú eres mi amigo. Es decir, que nadie puede ser amigo de otro si no tiene en cuenta su criterio. En este caso, Jesús, que quiere tener una relación de amistad con nosotros, pero debemos hacer lo que dice él. Es decir, él nos mandará a hacer cosas muy buenas y nos guiará por el buen camino. Entonces no vamos a perder el tiempo. Ya nos llamaréis siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Y, y ahí pone una condición donde dice: Yo quiero que ustedes sean mis amigos, no sean siervos que no saben lo que nosotros estamos planeando, sino que yo le voy a revelar el plan que tengo con ustedes. Y es por eso que Jesús, a través de Jesús, se levanta en la iglesia de Cristo y el que tiene papel. El papel, la tarea, la función de predicarle a otras personas somos nosotros los de la iglesia de Cristo. Los ángeles no pueden predicar, los eh, eh, otras personas no pueden predicar de Cristo si no se convierte a Cristo. Y aquí hay ciertas verdades y hay que, cosas que hay que tener. El que establece una amistad con Jesús es identificado por el mundo, por Jesús. Entonces esa amistad de Jesús es la que hay que tener para ser identificado como amigo de Jesús. Imagínense que a Pedro también, cuando a Pedro lo acusan y dice tú eres uno de los de Jesús. Eh, Pedro, eh, eh, que, que niega a Jesús, eh, dice no, pero es que todo el mundo le notaba que Pedro era de Jesús. ¿Y por qué lo notaba? Porque hablaba como Jesús, porque actuaba como Jesús. Es decir, que el que es amigo de Jesús primero tiene una naturaleza diferente. ¿Cuál es una naturaleza? Una naturaleza divina, sí un, un destino, una salvación. Tener a, a Dios como amigo y salvador. Entonces, cuando ya usted es de Cristo, y de pronto, si hay alguien escuchándome que no ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su salvador, este es el momento de decir no, yo quiero parecerme a Jesús. Yo no me quiero parecer a, a, a un delincuente. Yo no me quiero parecer a la gente de este mundo que es hipócrita, que cuántos defectos tiene. Yo quisiera parecerme a Jesús. Usted siempre eh, debe buscar parecerse a lo mejor posible. A, a veces en este parecer, Sí, por quién te identifica el mundo usted ha visto ahora con la cirugía cómo hay personas que se quieren parecer a, a, a personalidades del mundo de la moda o del mundo de la del cine y se hacen esta cirugía para parecerse a ellos en el caso de nosotros no necesitamos cirugía solamente tenemos que recibir a cristo en nuestro corazón ahora si ya usted lo recibió hace uno, diez, veinte. 30, 50 años, no importa. Cada día nos tenemos que parecer más a Jesús. Cada día tenemos que hablar de que Jesús es nuestro fiel amigo y es nuestro salvador. Y esto nos llevará, ojo, que debemos tener bien en cuenta, esto nos llevará en que cuando usted es amigo de Jesús, usted tiene una nueva posición y un nuevo destino en él. Es decir, que Dios... A través de Jesús nos coloca en una posición nueva y un destino en él, no el destino del mundo. Hay personas que mueren sin haber cumplido su propósito. Hay personas que mueren en, de forma eh, 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 accidental y no sabe de qué es, de, es decir, qué ha sido su vida. Hay personas que no llegan a una edad madura para morir y esto es porque... No se han identificado con Jesús y no saben su destino en Dios. Al no tener destino en Dios, eh, toman el destino del mundo y el destino del mundo no es nada garantizado. Yo te lo repito, el destino del mundo no es nada garantizado. Y junto con esto tenemos una nueva familia y la nueva familia somos todos los que hemos recibido a Cristo, que somos hermanos en Cristo Jesús y esa nueva familia orará por nosotros, se preocupará por nosotros, nos ayudará ¿sí? en los momentos y sobre todo el acompañamiento espiritual, no el acompañamiento material. Ese no es el más importante. El más importante es el acompañamiento espiritual. Entonces aquí viene una pregunta que es muy bueno hacerse, no importa la edad que usted tenga, el tiempo que lleva en Cristo. Hay una pregunta, dice, ¿el mundo te identifica como uno de los amigos de Jesús? ¿Por qué? Porque hay personas que no lo identifican, es decir, la forma en que hablan, la forma en que se expresan, la forma a veces amargada, agriada que tiene para dirigirse a los demás, o de pronto desde temprano ya está con una preocupación y, y lo único que en su boca tiene malas noticias, o se aprende las malas noticias que dan por la radio, la televisión, y es lo que hablan, no hablan de esperanza, no hablan de paz, no hablan del Salvador. Entonces la gente no lo puede identificar como amigo de Jesús. Y esa es la pregunta que te hacemos en esta mañana. ¿El mundo te identifica como uno de los amigos de Jesús? Porque este es el tiempo para ser diferente. Este es el tiempo para eh, mostrar lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. No tenemos que avergonzarnos, no tenemos que tener eh, pena de decirle a las personas que somos de Jesús, somos cristianos. Y cuando usted vaya a dar un criterio o vaya a dar un hacer un comentario de algo, se va a notar si usted es amigo de Jesús, porque el enfoque que le va a dar va a ser un enfoque bíblico, no religioso, sino bíblico, fundamentado en el bien, en el bien de Dios. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo convenzo? ¿Cómo puedo entender y hacer que las personas eh, comprendan que somos de, de Dios? y cómo somos creados por Dios en Génesis 1 26 al 28 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza imagínense fuimos hechos sí a la imagen de Dios y conforme a la semejanza es decir que tenemos muchos puntos en común con Dios tenemos muchas cosas de lo que Dios tiene la tenemos nosotros porque él nos creó así y mire para qué nos creó no para quejarnos, no para estar allí cabizbajo, no para estar triste, no es para estar dudando. En Génesis 1, 26, 28, y ahí lo puede ver los que tienen las diapositivas y los que, y buscarlas. Si usted no la tiene, aprovecho para decirle que la iglesia, a través de sus WhatsApp, eh, envía la, las imágenes para que usted la pueda ir consultando. Y dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y señoré, es decir, Dios nos hace a su imagen sí, y conforme a su semejanza para que administremos, para que gobernemos, para que emprendamos para que estemos en la cabeza y no se, seamos cabeza y no cola, para que incluso los peces del mar estén bajo nuestra voluntad, es decir, para pescar, para criar, para hacer de la tierra nuestra y no para vivir de la miseria o del otro. No, Dios nos hizo con capacidades para dirigir, para crear y para administrar. Y qué bueno porque... Eh, eh, esto lo, lo hace el Señor y nos da el propósito. Es decir, que el propósito de Dios es que nosotros gobernemos. Yo en el nombre de Jesús en esta hora declaro sobre tu vida libertad. Declaro sobre tu vida visión. Declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida fuerza, creatividad para que empieces a tomar el lugar que Dios tiene para ti, el lugar de señorear no serás esclavo ni tú ni tus hijos ni tu familia será esclavo ni tú ni tus hijos serán guiados por otros sino que tú y tus hijos guiarán a muchos en Cristo Jesús guiarán, dirigirán administrarán poseerán Muchas riquezas, tierra y tendrán dones y talento que se activarán para que sean cabeza y no cora. Génesis 1, 26, 28, mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Para si hay alguien quedó dudo, te hubo duda ahí de que, bueno, siempre dicen hombre, dicen no, varón y hembra los creó. Ambos fuimos creados, los dos géneros, para eh, eh, estar juntos y para estar con Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, y yo quiero que ponga cuidado en este versículo. Estamos en Génesis, ¿sí? Génesis 1, 26 sí. al 28. Y les dijo, miren las orientaciones. Primero el propósito para señorear. Y ahora miren los pasos. Anote ser, así eh, si está, está escribiendo, anote los pasos, los pasos que Dios quiere que nosotros hagamos para que nos vaya bien y señoremos bien. Y les dijo Dios, fructificad y, y multiplicaos, llenad la tierra y sojugarla y señorear en los peces del mar, en los aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y, y mire que dice, fructificar y multiplicados. Fructificar y multiplicados. Es decir, los pasos son que debemos fructificar primero. ¿Qué es fructificar? Mire, usted monta un negocio se casa, hace cualquier cosa y lo que se espera de eso es que usted tenga frutos, que usted tenga primero frutos. Muchos matrimonios a veces cometen errores de que recién casado ya se empiezan a multiplicar y no se han fructificado. Primero tiene que consolidar la relación matrimonial, frutos como pareja, como... Pozos para después multiplicarse en sus hijos. Hay gente que teniendo negocio, tiene el primer negocio, le empieza a ir un poquito bien y enseguida quiere montar el otro cuando todavía del primero no ha tenido frutos. Si te va bien, espere, tenga frutos y que el primero te dé fruto y del fruto te puedas multiplicar. No dijo multiplicados y fructificar. No, dijo fructificar y multiplicados. Primero tenemos que buscar los frutos y después de los frutos, entonces nos multiplicamos. Y cuando usted empieza a multiplicarse, el límite no existe. Dice llenar la tierra. Es decir que el Señor te dice monta el primer negocio con el fruto del primero, monta el segundo. Después con el fruto de dos, monta cuatro. Con el fruto de cuatro, monta ocho. Con el fruto de ocho, monta 16. Y así es como se ha ido multiplicando muchas de las empresas. Eh, muchas firmas internacionales, restaurantes internacionales, empezaron por uno. No empezaron teniendo los, los 50 que hoy tienen. McDonald's, Starboard, cualquier empresa que usted analice a nivel internacional, que hoy tienen eh, posicionamiento internacional, empezaron por uno. Uno que estableció la marca, que dio el fruto para multiplicarse para otro y así se puede llegar hasta el final. Yo declaro que tendrás la paciencia en el nombre de Jesús para ver fructificar las cosas que Dios te ha dado. Yo quito todo ese arrebato de tratar de hacer cosas antes del tiempo. Tendrás la paciencia escucharás la voz de Dios y entenderás los procesos de Dios. Y no te multiplicará hasta que no empiece a fructificar lo que tiene. Y claro, ese es el papel, ese es el papel que Dios nos da a nosotros. Fuimos creados para eso. Y ahí es el error de muchas personas, el por el cual a veces no avanzan. Y debemos incluso, ya siendo cristianos de muchos años, tenemos que volver y revisar estos elementos y semanas como esta donde el mundo hace un reposo espiritual semanas donde esta, eh, como esta que, que el mundo es muy sensible a lo espiritual Estas, estos son estudios que hay que hacer para poder volver a los cimientos volver al fundamento de Dios ¿sí? volver a las raíces que nos dejará y nos permitirá avanzar en Deuteronomio 26, 18, 19 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Y mire, que nosotros somos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, ¿sí? Somos de Dios. Y el que no recibe a Cristo también es de Dios. Aunque él no, no haya, no, no tenga una comunión con Dios, fue Dios quien lo hizo. Y de su exclusiva posesión. En Deuteronomio 26, 18, 19, deja claro que Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Centro cristiano la roca es pueblo de Dios y es su exclusiva posesión nadie es dueño de esa iglesia sino Dios como te lo ha prometido dice para que guarde todos sus mandamientos a fin que a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lo y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como él ha dicho es decir que al final lo que quiere el señor es que pertenezcamos a él, pero para dar testimonio, para dar testimonio de él. Entonces somos de su exclusiva propiedad, la iglesia es de su exclusiva propiedad, nuestra vida es de su exclusiva propiedad y nadie puede tomar lo que no es de él. Pero en este, en el pecado vino y se apoderó de las vidas de muchas personas que hoy tú y yo conocemos cuál es ese papel del pecado, ¿sí?, y el Señor recupera. Yo creo que tú donde estás ahí digas recupera y somos recuperados. En Juan 14 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. el camino. Hay un solo camino. No es que hay otro camino. No, el otro no es camino. El otro es áreas verdes, es, es cerros. Pero no es camino. Solo existe un camino para volver a Dios. Solo existe un camino para volver a Cristo. No hay más. Dice, hay una sola verdad, el que está en Cristo. Hay una sola vida, la que está en Cristo. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es que hay muchas personas que incluso estando en la iglesia creen que pueden tomar otros caminos. Y esos son puros inventos del mundo, porque camino es uno solo, que es Cristo yo, a mí me puede parecer bueno esto me puede parecer bueno lo otro pero yo tengo que consultarle a Dios y pedirle a Dios que trabaje en mi corazón y me dé la paz a mí o si un poco estoy confundido porque a veces nos ocurre que el que está met más metido en la situación es el que más confundido se, centra, se siente mm -hmm. entonces pedir una consejería pedir, orar, hacer ayuno, hasta que podamos ver cuál es el camino de Dios para nuestra vida. El camino de Dios para nuestra vida es uno solo, el que marca Jesús. Si tú te has salido del camino, oye, claro que entras. Si te han tratado de engañar con otros caminos, pintándote, como decimos acá, pajaritos, para que tú te entretengas y te vayas por otro camino, volverá. Si alguien de tu familia se ha ido del camino correcto de Dios, volverá. En el nombre de Jesús lo desatamos de toda estrategia del enemigo y del diablo que ha tratado de entretenerlo y de sacarlo del camino y en ese camino volverá en el nombre de Jesús. Somos recuperados, pero somos recuperados, como dice Romanos 10, 9, 10, que si confesamos, con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces ahí es donde vemos cuáles personas son las que están listas para servir al Señor están listas para decir Dios es mi Señor, el Jesús es mi Salvador, que hay que confesarlo con la boca, no hay que tener temor no hay que tener miedo no hay que tener vergüenza de decir que Jesús es nuestro Señor y dice que Jesús es el Señor y qué quiere decir esto que Jesús es quien gobierna mi vida, y yo quiero allí donde tú estás, no importa si llevas 10 años si llevas 20 años si llevas 3 meses yo quiero que tú puedas en esta hora con tu boca declarar y decir, yo confieso a Jesús como mi Señor y confesar a Jesús como mi Señor como el Señor de mi vida, es el que me voy a dejar dirigir por él ¿Sí? me voy a dejar dirigir por él voy a dejar que él sea quien abra mis caminos me muestre abra puertas de bendición sobre mi vida y no voy a tratar de forzarla yo voy a obedecer su palabra voy a obedecer lo que él me mande hacer yo lo haré ¿eh? y voy a dejar que sea quien gobierne no el mundo gobierne mi vida por tanto no tienes que preocuparte por lo que dice el mundo no tienes que preocuparte por lo que anuncian las instituciones nacionales e internacionales. Nada, no te preocupes por eso. Escúchala, esté al tanto de ella, porque debes saber en el mundo que estás viviendo, pero no te dejes guiar por ella. Las noticias no deben guiar tu vida. Lo que guía tu vida es el Señor. Orando en la mañana, estará tu corazón el Toque que necesita, tu mente, los pensamientos que necesita. Y mire lo segundo lo que dice: y creyeres en tu corazón, y creyeres en tu corazón. Es decir, que aquí no hay que creer en la mente. Dios nos está pidiendo que tenemos que creer en el corazón. Cuando usted cree en el corazón, está convencido. Convencido, ¿sí? Está seguro de que Dios hará lo que te ha prometido y debes creer en tu corazón que Jesús es tu salvador y que Dios lo levantó de los muertos acuérdese que nosotros somos diferentes a todas las demás religiones porque nosotros creemos en ese Dios que fue levantado de los muertos, Jesucristo fue levantado, fue visto por más de 500 personas después de resucitar pero también Jesucristo se presentó en más de 50 lugares. Y Jesucristo hasta en los libros de filósofos. En contra de Cristo escribieron. Ese Jesús vino a traslocar el mundo porque se levantó de los muertos. La tumba está vacía. La tumba, el que había dado la tumba para que Jesús reposara la prestó y la recibió porque quedó vacía la tumba. Es decir, nosotros creemos que fue levantado de los muertos. Unos creen en santos, otros creen en vírgenes, otros creen en, en dioses paganos, otros creen en, en incluso dicen que la misma Biblia dice en cuadrúpedos, es decir, que, que, que creen hasta eh, tienen como dioses la vaca, tienen como dios el sapo y tienen dios, como dioses animales y, y tierra, la tierra y el sol y la luna. Pero yo quiero decirte: tú y yo tenemos al Dios verdadero, al único que se levantó de los muertos. Todos los demás, todas las demás religiones están basadas en personas, en animales que nunca fueron levantados los muertos. Tú y yo creemos en el verdadero cimiento de la resurrección, en el verdadero creador, que así como Jesús murió, fue levantado de los muertos. Entonces, cuando tú y yo lo declaramos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, de que Jesús se levantó de los muertos, entonces es una señal, de que hay salvación en nuestra vida, porque así como creemos en la en la resurrección de Cristo, también resucitaremos nosotros para justicia y testimonio del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender verdades, y mire, pongo tres verdades, las tres verdades básicas. Ahí están las diapositivas para que usted también lo use y pueda enseñárselo a otras personas, las tres verdades básicas, confesar que Jesús es el Señor, creer en la muerte redentora de Jesús y creer en la resurrección física de Jesús. Y dos maneras de creer en esas tres verdades, creyendo en el corazón y confesando con la boca, confesando con la boca. Ahí se, se corrió un poquito la diapositiva, ya la arreglé aquí, usted dice, y confesando con la boca de que Jesús es el Señor entonces mi pregunta, es y mira, aquí hay una pregunta los que tienen diapositiva pueden leer ¿eh? si murieras ahora, ¿qué pasaría? ¿cuál será tu destino en el cielo o el infierno? es decir, ¿qué pasaría si tú de pronto mueres en este momento? segunda pregunta, para cuestionarse ¿eh? ¿qué le dirías a Dios para que te deje entrar al cielo. ¿Qué le dirías a Dios para que te deje entrar al cielo? Entonces ya la respuesta la dimos. Que Jesús es nuestro salvador. Que el resucitó de los muertos vaya de nuevo a la diapositiva. Que Jesús es nuestro Señor. Que en Jesús nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Y que así como resucitó Jesús, también nosotros resucitaremos y tenemos derecho a la salvación porque él murió por nosotros. Entonces es cuando debemos entender el papel de Jesús en nuestra vida. Esto nos debe llevar al cimiento, cimiento que a veces se pierde de tanto trabajar, de, incluso de tanto eh, eh, ayudar a otros. Se nos olvida a nosotros de que somos hijos de Dios. Primer, eh, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, él, él dice que estas cosas he escrito a los que creen en el Hijo de Dios, es decir, para que creamos en el Hijo de Dios, pero también para que sepamos que tenemos vida eterna. Y para que creemos que en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces las personas de tanto eh, 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 o de no leer, algunos por no leer la Biblia, no saben esta verdad. Y otros por leer y trabajar tanto se les olvida lo básico que debemos eh, aprender y debemos poner en práctica en cada día. Jesús es nuestro Señor. Y yo quiero que allí donde tú estás lo declares. Jesús es nuestro Señor. y Es mi dueño. Es mi dueño. Es decir, nosotros no pertenecemos a, las, a otras personas. No pertenecemos a nadie y no pertenecemos al mundo. Jesús es nuestro Señor. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque nos hizo en el vientre de nuestra madre. Bueno, ¿cómo nos hizo? Es importante saber de que Jesús nos hizo en el vientre de nuestra madre. Dios nos hizo. Y a ver, eh, eh, Dios haber hecho, habernos hecho en el vientre de nuestra madre. Eh, eh, eso nos dice que le pertenecemos a él. Salmo 139, versículo 13 al 18. Mire lo que dice el Salmo 139. La evidencia de que Jesús nos hizo en el vientre de nuestra madre, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Hoy estoy maravillado. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender que Jesús nos hizo y nos hizo perfecto. No nos falta ni nos sobra nada. Hoy en día la gente se hace una cirugía, las otras, y todo eso no pongo nada en contra. Pero no hay como aceptarse a sí mismo. Porque tú formaste mis entrañas. Es decir, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y mire de lo que es lo que Dios hizo en el vientre de tu madre. Cuando tú estabas allá adentro, dice te alabaré porque son formidables. Tú eres formidable, maravillosa. Tú eres una obra maravillosa de parte de Dios. Tú eres algo para declarar que hay maravillas en el mundo. una maravilla es, mira cómo tus manos son. Mira cómo tus manos se mueven. Mira cómo funciona tu cerebro, tus ojos, tu cuerpo. Mira todas las articulaciones, todos los huesos. Mira cómo se crea el pensamiento. Mira cómo no hay que ordenarle al corazón para que lata. No hay, mire que, 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 que para que impulse. Mire que no le tiene que estar ordenando el pulmón para que respire. Son formidables. Son formidables las obras del Señor. Y nosotros fuimos hechos, como dice el Salmo 139, Dice, eh, eh, continúa diciendo, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí nadie podrá guiar, negar a Dios. Y dice, y mi alma lo sabe muy bien. Hasta el que dice, Dios no existe. Los ateos. A mí me hizo mi, mi mamá y mi papá. ¿Usted ha visto alguna vez a un papá y una mamá armando un niño? Entonces dicen que mi mamá y mi papá me hicieron. ¿Dónde? Tuve un papá y una mamá diciendo, ay, vamos a poner los ojos míos, ay, los cachetes que se parezcan a ti, ay, que sea, sea bajito. ¿Eh? No, no, ningún papá, ningún mamá somos usados por Dios para que entre allí lo que Dios quiere que entre, para formar lo que Dios quiere, que nosotros fuimos formados. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y mire que dice, fui entretejido. Y nosotros somos entretejidos de músculos, con huesos, con cartílagos, solamente las venas, las arterias. Es tremendo lo que Dios hizo con nosotros. Y en lo más profundo de esta tierra. Usted sabe que lo más profundo es el vientre de una madre. Los médicos dicen tiene latido, no tiene latido, tiene vida, no tiene vida. Es varón, es mujer. Pero el médico, por mucho que, que, que quiere saber a veces cómo se da, estudian la mitosis, la todos los procesos celulares, pero la, el misterio de la vida solo pertenece a Dios y dice mi embrión vieron tus ojos es decir que cuando nosotros estamos siendo formados por Dios el embrión como somos embrión vemos los ojos de Dios y venimos de parte de Dios tremendo somos y pertenecemos a Dios solo a él él nos hizo dice que el versículo mi embrión vieron tus tus libros estaban escritas todas aquellas cosas es decir que ya hay un libro escrito donde Dios como decía nuestro pastor eh, Diego da no viene sabiendo qué va a ocurrir y si seguimos en Dios lo que ocurre con Dios hay un tan perfecto escrito pero también tenemos una fecha de caducidad como decía el pastor hasta un día hay un día donde no vamos a estar más aquí y volvemos a Dios el problema es que llegue ese día y usted no haya encontrado el camino el, eh, o haya perdido el camino el camino de Dios perderlo por causa de de decisiones mal tomadas que fueron luego formadas mira, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosa me son oh Dios tus pensamientos mira, el plan que Dios tiene para nosotros es un plan perfecto yo quiero decirte que tú y yo estamos viviendo en el plan de Dios tú y yo estamos siendo guiados por Dios nuestra familia nuestros hijos cuán grande es la suma de ellos si los enemigos se multiplicarán más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Eh? Entonces tenemos que entender que es Jesús. Sí, él, el, el Dios nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Y después vino Jesús y nos compró a precio de sangre, a precio de sangre. Mira esa diapositiva, lo que nos dice está a precio de sangre. ¿Por qué? Porque el pecado vino y arrebató nos arrebató de las manos de Dios y somos nuevamente encontrados en Dios a través de la sangre de Cristo. El precio de Jesús pagó fue su propia sangre. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué si le pertenecíamos? Ah, porque a ese usted, por ejemplo, que si a usted se le pierda algo y usted quiere tanto ese algo. Vamos a imaginar una joya, ¿sí? O de pronto es algo, que, que un objeto. Y usted sabe que ese objeto el mismo que se le perdió a usted, ahora lo están vendiendo allí en, esa, en ese lugar porque el que lo halló lo vendió allí y ahí ahora lo están vendiendo. Dígame, si usted quiere tanto eso, ¿usted no vuelve y paga? Sí, claro, nosotros volvemos y pagamos. Volvemos y pagamos. Y eso fue lo que hizo Jesús. En Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Porque tú fuiste molado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, y lengua y pueblo y nación. Es decir, que Jesucristo es el que nos redimió de todo. No importa el linaje, la lengua, el pueblo, la nación, existe un solo Salvador que es Jesús. Entonces, en primera carta a los Corintios, también demuestra que Jesús es nuestro Señor. Dice: Hoy no que vuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no volvéis de vosotros, porque habéis sido comprados. Y mire lo que dice el versículo 20 de primera carta a los Corintios 6, importante, mire, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados. ¿Sí? Ese es el precio. Y ese fue lo que hizo Jesús en nuestro Señor, porque le pertenecemos a él. Un día nos perdimos por el pecado del camino y él nos trajo al camino pagando precio de sangre. Si tú o tu familia o alguien de los tuyos ha perdido ese camino, volverá, porque esa sangre de Cristo está operando a favor de cada uno de nosotros. Nuestros amigos también serán traídos a Dios. Hebreos 4, 9, 14, Hebreos 9, 14 dice que la muerte redentora de Jesús fue en la cruz y esa nos redimió. Dice cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha de olimpiar a vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a un día vivo. Y aquí vamos a tocar un punto muy importante, el cual Dios me está llevando a dirigir el enemigo quiere poner cosas en tu mente de lo que hiciste en el pasado el enemigo te señala el enemigo te quiere recordar los errores y pecados las malas decisiones incluso las que tomaste ayer que fueron malas las que tomaste esta mañana las, que tom las decisiones tomadas hace un mes un año 10 años 20 años incluso hay personas que teniendo eh, edad avanzada siendo grande a veces han sido martirizados toda la vida por el error que cometieron cuando eran jóvenes y mire lo que dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas porque esas obras son muertas porque son obras que traían muerte espiritual obras sin poder sin autoridad por eso yo quiero que en esta hora Tú tomes todo lo que en tu mente ha querido usar el enemigo para atacarte, para señalarte, para detenerte los errores, pecados, malas decisiones, palabras que no tenías que haber dicho y dijiste toma todo eso. Yo quiero que tú lo tomes y hagas inventarlo en tu mente. Sí, todo lo que tú sabes que el enemigo te recuerda, la equivocación que tuviste cuando eh, eh, de pronto, en la juventud, tomaste la decisión equivocada, sí, y, 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 y tomaste el paso, y diste el paso que no era. El, eh, de todo lo que, el pecado que cometiste en alterar algo, en robar algo, en mentir en cosas, eh, incluso las consecuencias que eso trae sobre tu, trajo sobre tu vida. Con todo eso, en esta hora, nosotros la tomamos. Y en el nombre de Jesús nos presentamos a ti, Señor. Y como dice Hebreos 9.14, Señor, la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, Señor, que fue puesto Jesús por nosotros y Él murió por nosotros. Su sangre, Señor, nos limpia. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú limpies nuestras mentes, limpies nuestras conciencias de toda obra muerta te la entregamos Señor te entregamos y te decimos perdónanos perdónanos Señor perdónanos pero no dejaremos más que el enemigo nos siga señalando por esos errores no vamos a dejar que el enemigo Señor siga Señor manipulándonos, deteniéndonos y, y, y queriendo tomar autoridad sobre nuestra vida por esas malas decisiones en el nombre de Jesús entregamos todas esas áreas, entregamos Señor todos los errores y pecados para que tú limpies Señor, limpies nuestras conciencias y tengamos conciencia limpia para hablar de Cristo, conciencia limpia para emprender nuevas cosas, conciencia limpia para Nuevas tareas, conciencia limpia para este nuevo destino, para este nuevo comienzo, para este nuevo orden, Señor. Desautorizamos en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo todo lo que nuestro pasado ha querido manipular el enemigo. Y cerramos las puertas en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo de toda obra muerta, lo, toda obra muerta que impide que le sirvamos a un Dios vivo. Todo. Y entramos, Señor, en ese nuevo tiempo, con conciencia limpia, porque quien hizo eso fuimos nosotros, pero manipulados, gobernados por, por, la, por las tinieblas. Y hoy esas tinieblas no tienen autoridad sobre nuestra vida. Nosotros fuimos hechos por Dios y somos Señor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y si tienes algo que Dios limpia, limpió en esta hora, yo quiero que le digas gracias, Señor. Gracias por limpiar mi vida para ser una mejor persona, un mejor hermano y un mejor líder en la iglesia. Y mire lo que dice la palabra: mire lo que dice la palabra en Romanos 5:8. Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, no es nada diferente lo que conocemos. Dios murió por nosotros y murió por, no, por ser pecador. No murió porque éramos justos. Entonces, no hay que avergonzarse de que en el pasado tuvimos estas cosas. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra justificación. Sí, y Hebreos 10:14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y cuál fue la ofrenda? Jesús. Jesús que murió, resucitó. Y también, como resucitó, nos hizo Acepto, nos hizo perfecto delante de él. Primera carta de Corintios 15, 14 dice: Y si Cristo no resucitó, mire ese versículo, si Cristo no resucitó, busque allí la diapositiva de primera carta a los Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, y no es vana porque Cristo resucitó. Y si resucitó, nosotros tenemos que predicar y tenemos que enseñar y nuestra fe es premiada. Yo te repito, nuestra fe es premiada. Tu fe traer, traerá milagros, prodigios, traerá cosas sobrenaturales sobre tu vida, tu familia, tu economía, tus negocios y todo lo que tú emprendas. Y vamos a las conclusiones. Conclusiones, recibimos cuatro promesas esenciales. Una nueva condición que somos hijos de Dios. Esta es la primera conclusión. Somos hijos de Dios. Y como dice Romano 8.16, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Cuando a ti te preguntan, ¿y por qué tú eres hijo de Dios? Porque yo lo sé. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque el mismo Espíritu Santo lo muestra. A nadie hay que explicarle por qué hijo de Dios. Esto es una condición, una promesa que Dios nos coloca y la condición de hijo. Nadie la puede quitar. Tú que declaraste a Jesús como tu salvador. Tú sabes tú lo más adentro de tu corazón. Sabes que tú eres hijo de Dios porque el mismo Espíritu Santo lo declaró sobre ti. Segundo, recibiremos una nueva posición. De coheredero con Cristo. Mire lo que dice Romanos 817 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para juntamente con él ser glorificados. Es decir, que somos herederos en la tierra y en los cielos. Yo declaro la herencia que Dios tiene para ti en esta tierra. No te morirás sin tomarla en tus manos y disfrutarla. La herencia que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti no importa la edad que tenga no importa las enfermedades que te ha declarado el médico, no te irás de este mundo hasta que no disfrutes de las bendiciones que Dios tiene para ti nadie podrá detener el plan de Dios sobre ti, mire la tercera mire la tercera la tercera es aprender a vernos con los ojos que Dios nos ve, porque nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable y nos devolvió el señorío perdido como dice Hebreos 6.12 a fin de que nos hagáis, no nos hagáis perezosos sino imitadores de aquel por la fe y la paciencia heredan las promesas es decir que el enemigo no puede decir de que tú que estuviste en las tinieblas tú que hiciste tal cosa no, hay que decirle ahora soy hijo de Dios y heredo promesas de Dios cuarta certeza de que en Cristo mire esta promesa certeza que en Cristo nuestra vida tiene propósito y destino Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para darlos para darlo dice de paz y no de mal para darlo el fin que esperáis porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para, para darlos el fin que esperáis. Y mire, ese es el destino que tenemos en Dios. Un destino marcado por el Señor. Eres amigo de Dios y quiero terminar declarando eres amigo de Dios. Porque cuando tú y yo somos amigos de Dios, la gente nota que somos amigos de Dios te identifican como unos amigos de Dios, entonces la gente lo va a identificar y porque en nuestro corazón todo lo que hablamos y pensamos es de Dios. ¿Qué área de tu vida debes entregarle a Jesús hoy? Y lo importante es que allí todas esas cosas que tú y yo a veces no podemos hacer, la, la, la entregamos a Dios y Dios responderá. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Que esta relación contigo, Señor, traerá muchos frutos. Y aunque muchos nos señalen, nos critiquen, Señor, no hay nadie como tú. Dios, tú guía nuestro paso. Jesús, tú trajiste salvación. Espíritu Santo, tú nos das sabiduría y e inteligencia. Señor, en esta hora te entregamos nuestra vida y yo quiero que si tienes a alguien a tu alrededor lo abraces, si alguien está escuchando contigo, allí puedan unirse con las manos, con el abrazo, puedan hacerlo y decirle, Señor, eres tú nuestro salvador, tú guías nuestros pasos, tú eres nuestro fiel amigo. A pesar de nuestros errores, nuestro pecado y nuestras equivocaciones, tú moriste por nosotros en la cruz para rescatarnos y nos rescataste, Señor, a precio de sangre de muerte en la cruz, pero también resucitaste para traernos esperanza, cumplimiento de promesa y milagro. Declaro esta nueva semana, nueva semana de ver sanidad, restauración, milagros, prodigios, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en todos los que están a nuestro alrededor. Y en el nombre de Jesús, nuestro fiel amigo, eres, Señor, el que conduce nuestros pasos. Jesús, mi fiel amigo. Yo quiero que le digas allí al Señor, Jesús, mi fiel amigo. Y si pudieras adorar con todo tu corazón, decirle, eres mi amigo, Señor. Eres mi fiel amigo. Nadie podrá detener lo que tienes con nosotros. Tú siempre nos ayudarás y siempre nos comprenderás. Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Escucha esta adoración. Allí levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que ha ocurrido hasta hoy. Y sobre todo por lo que vendrá. Porque lo que viene, Señor, son grandes cosas para nuestra vida, para nuestra familia. En el nombre de Jesús. Y ahora colocamos nuestro corazón, Señor, Dios, en tus manos. Tocamos nuestra mente para entrar en un momento, Señor, de cena del Señor. Cena contigo. Ese Jesús que un día tomó allí los panes y tomó, Señor, la copa de la victoria y declaró de que nos reuniéramos, nos reuniéramos para poder anunciar su venida y que anunciemos que así como ese pan... Fue picado y, y, y cortado, desmenuzado, así fue su cuerpo. Y que la copa de la victoria representa la sangre derramada en la cruz, sobre la cual trae sobre nosotros liber libertad. Y la victoria la tenemos por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.
1: Y vamos a... Comenzar el tiempo de Santa Cena. Ya recibimos la palabra de parte de Dios, una palabra como siempre decimos poderosa, y, y ahora nos disponemos en nuestras mesas a, a celebrar este tiempo tan especial, el tiempo que Jesús nos dejó, ese tiempo que, que Él dijo que, que cada vez que nosotros comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte de él la anunciaríamos hasta que él venga. Y la palabra de Dios nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos comemos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tomemos todos juntos la copa del Señor. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este tiempo que nos permitís cada mes celebrar esta cena tuya. En este tiempo... En esta semana es una cena quizá un poco más significativa, aunque para nosotros, como decía el pastor, todas las semanas son semanas tuyas porque somos de vos, Señor. Somos, somos de Cristo, somos tuyos y realmente no necesitamos recordar una semana, pero sí está en el almanaque, está en el calendario. Por eso... Estamos en un tiempo quizá que, que tenemos más conciencia de algunas cosas para algunos. Eh, es ese tiempo que también algunas otras personas puedan estar un poco más sensibles y te damos gracias por eso porque en este contexto podemos alcanzarlas de una manera más sencilla. Gracias Espíritu Santo porque estás en cada momento ayudándonos. Estás en cada momento dándonos, Señor, esa unción, esa palabra fresca para aquellos que hoy todavía no te conocen. Gracias por cada una de las personas alcanzadas en este, en esta semana, en este tiempo, en esta semana que hemos declarado que es una semana de siembra y que vamos a ver la cosecha. Es una semana donde, Señor, vos esos, más que nunca, nuestro amigo para aquellos que este, necesitan como amigos. Aquellas personas que quizá no tengan ese amigo que tanta falta le hace, pero que a partir de este tiempo, a través del mensaje, Señor, que, que nos has dado, comienzan a sentir, comienzan a, a ver, comienzan a a recibir ese toque de tu presencia y comienzan a saber que ya no están solos. Gracias, te damos bendito. Este y ahora nos disponemos a adorarte a través del himno, porque así se ha hecho y así se seguirá siendo en tu nombre, Señor. Gracias, te damos bendito Dios. Amén.